Det har været en mega fed rejse at lave den her podcast, og jeg har været sindssygt stolt af, at der er så mange af jer, der sidder derude og lytter med til det, som jeg laver, og de samtaler, som jeg har med de spændende gæster her. Hvis du godt kunne tænke dig, at podcasten blev større, og du måske også har lyst til at hjælpe podcasten, jamen så det du kan gøre, det er, at du kan gå ind på Instagram og følge mig på Ludvigs Podcast. Jo flere følgere jeg får, jo flere der lytter med, jo større gæster kan vi trække ind. Og husk, at du også kan lægge en femstjernet anmeldelse på enten Apple eller på Spotify. Det hjælper meget mere, end du tror. Og nu til podcasten. Det er det, der minder, man stikker næsen frem, så står der klar. folk klar til at, ja. at hakke den af. Men uh, tak for børnebogen her. Nå, ja, selvfølgelig, men du får også uh, den her med. Jeg tænker bare, nu ja. er lige... Ja, det er Skærmsund. Skærmsund hedder den, ikke? Og der har vi også, ja, lavet lidt sådan uh, merchandise. Men, uh, men, men de to, det er produkter, der ligesom går hånd i hånd. Ja. Du er jo... Øh, du har også skrevet en bog før, der hedder Sluk, ikke? Jo, det var den allerførste. Okay. Og mærkbarhed, du var stående derovre bag i dig. Ja. Og hvorfor, øh, hvorfor Skærmsund nu? Fordi den uh, anviser vejen frem. Mm. meget af det, jeg har lavet indtil videre, har jo handlet om at forstå problemet. Det er, altså, det er sjovt, for jeg ser det øh, som en øh, konsultation. Altså, du er til at finde ud af, hvad er symptomerne, hvad er diagnosen, og hvad er løsningen, ikke? Og, og det er noget det. Så det, det er det sådan en guide til, hvordan man bliver ja. skærmsund? Ja. Ja, og hvad er skærmsundhed egentlig, ikke? Så, så det er lidt tænkt som sådan, øh, både teoribogen og kørebogen, så at sige, til at lære at køre mobil. Mm. Altså, så du både forstår noget om øhm, det biologiske, hvordan påvirker det der, hvad kan, hvordan kan det påvirke dig, øh, det psykologiske, det sociale og det digitale. Altså, hvad er, for, hvad er for viden, du skal have for at som forældre kunne forvalte din opgave mm. i forhold til at opdrage dine børn, ikke? Altså, der ved man, at øh, ligesom med mad, der ved du noget er vigtigere end noget andet, noget sundere end noget andet. Ja. Altså, man skal spise det her, det her, det her, det der... Det er nice to have, ikke? Så der er need to have og nice to have. Hvordan bruger man need to have, nice to have-analogien inden for det digitale? Imran Rashid, velkommen til. Tak. Hvad har overrasket dig mest ved at skrive den her bog? Det øh, er nok samarbejdet. Øh, som ofte så har de øh, bogprojekter, jeg har kastet mig ud i, har bare typisk været mig selv, øh, der gik i gang fra en ende af, og så øh, noget sådan af. Men her synes jeg jo, at øh, vi, øh, altså diversiteten i, i, i forfattergruppen, så at sige, hvor at det, det er mig som læge og Marie Brikstofte som psykolog og Katja øh, Bamberg Bro, som er øh, samtaleekspert. Øh, øh, vi kan hver især noget forskelligt, øh, og det kom virkelig til udtryk øh, i forståelsen af problemet, i beskrivelsen af problemet og i løsningen af problemet. Mm. Så det har nok overrasket mig. Mest fordi, at jeg sådan altid har tænkt, at jeg har den viden, der skal til. Men, men her var det virkelig spændende at, at, at være i det der arbejdsfællesskab. Og hvad er det kernen af problemet, er, altså, siden den her bog bliver skrevet? Øhm, det er grundlæggende, at øh, nu har vi brugt en del tid på igennem de sidste mange år. Jeg har selv med mine bøger påpeget, at der er en udfordring ved den måde, vi bruger teknologi på. Altså, typisk handler det om, at vi bruger teknologi, på måder, der mere minder om et øh, følelsesmæssigt misbrug. Altså, vi bruger det for at trække følelser ud af teknologien, for at det skal være sjovt, det skal være spændende, det skal være interessant, det skal være underholdning. Øhm, problemet er bare, at det indgår i en forretningsmodel, som simpelthen stjæler vores tid og vores fokus og vores opmærksomhed, vores evne til at være nærværende. Mm. Overfor det har vi jo så det øh, nødvendige brug af teknologi. 
vi er nødt til at kunne lære at håndtere de her, fordi vi skal jo kommunikere, vi skal øh, bestille billetter, vi skal betale for alle mulige ting og sager osv. Så, så teknologien er en nødvendighed i vores liv, men det er desværre også blevet et stimulans. Og det er, hvordan skiller vi de ting ad på en måde, så vi får kontrol over stimulansdelen ja. og får øh, fokuseret på at forstå nødvendigheden øh, bedre, så vi bliver bedre til at bruge det digitale, men undgår det øh, misbrug, der øh, fylder rigtig, rigtig meget. Er det ikke sådan ret klassisk ved, ved de fleste nye opfindelser, der kommer der det her forhold? Jo, øh, jo det gør der. Øh, problemet er bare, at det er sjældent, at øh, nye opfindelser kan ramme øh, en milliard mennesker så præcis mellem øjnene, så at de til sidst sidder og glår i deres telefon op imod 72 timer om ugen, som en pige fra 8. klasse øh, gjorde øh, i forhold til et screenshot, jeg fik tilsendt. Så der, der er en, der har sendt et screenshot, hvor man ja. kan se, at hun bruger 72 timer. 72 timer om ugen, 32 timer på TikTok, 32 timer på Snapchat. Var der noget... Øh... Det var ikke et unormalt øh, mønster i den klasse. Jeg har screenshotet. Okay. Altså, går du så ind og spørger, hvordan har du det så? Eller sådan, Nej, fordi at... det var... Jeg holdt et foredrag, hvor i øh, gro- forsamlingen, der sad der en skolelærer, som dagen efter gik ud i sin 8. klasse og sagde, Nå, lad os lige snakke lidt om skærmtid. Prøv lige at sende mig en screenshot af jeres øh, skærmtid. Ja. Og så kommer det her screenshot ind til hende, hvor hun nærmest bliver, wow, hvad sker der her? Ikke? Og der sender hun det så videre til mig, hvor jeg også bare tænker, okay, hvis du har brugt 32... Det er jo nærmest to fuldtidsstillinger. Ja. Hvis du har brugt 32 timer på TikTok, hvad bliver du så god til? Hvad bliver den hjerne god til? Den bliver god til at fokusere på 10 sekunder sin hold. Ja. Men det betyder samtidig, at du bliver rigtig, rigtig dårlig til at fokusere på noget, der tager mere end 10 sekunder. Mm. Bøger, matematik, tysk. Det er meget spildtid, ikke? Ja, det ved jeg ikke, om det er spildtid. Det er i hvert fald øh, øh, en tur i et fitnesscenter, hvor det slet ikke er dig, der styrer, hvilke øh, egenskaber, der bliver øh, formet. Altså, du bliver formet af algoritmen, når, når du kværner... 32 timers TikTok ind i din øh, hjerne. Ja. Og samtidig med det er det jo også 71 timer om ugen, hvor du ikke har øjenkontakt med andre mennesker. Mm. Øhm, så, så der er mange elementer af det her, hvor vi er nødt til at se på det, som det er. At det er altså noget, der har taget magten for rigtig, rigtig mange øh, børn, unge, men også rigtig mange voksne. Og grund til, at voksne skal tage ansvar på sig, det er jo fordi, at det er os, der har ansvaret. Det er ikke børnene. Det er ikke børnene, der skal lægge deres telefoner væk. Det er voksne, der skal sætte rammer og grænser for dem ved at være ansvarlige voksne, der træffer fornuftige valg fuldstændig som med, med, med alle mulige andre stimulanser. Slik, sukker, tobak, øh, alkohol. Ja. Er det jo voksne, der er nødt til at gå ind og sætte nogle regler, der, der, der understøtter børnene? Hvad, hvad indikerer, at der er et problem i familien eller med ens skærmvaner? Jamen, det tror jeg, at de fleste familier... Øh, altså, hvornår har I sidst siddet og snakket om, hvordan det er at være jer? rundt om et bord, og kigget hinanden i øjnene i mere end bare to-tre minutter. Mm. Hvornår har I siddet og snakket om, hvad det vil sige, og, og hvordan føles det at være jer som familie? Hvad er vigtigt for jer? Hvilke drømme har I? Hvilke ønsker har I? Hvilken slags familie kunne I godt tænke jer at blive? Mm. Det er noget af det, jeg tror, øh, familien Danmark øh, stiller roligt. Jeg tror ikke engang, at det er noget, man bevidst har gjort. Det er noget, der stiller roligt ved at snige sig ud af ligningen. Altså den her evne til at være der som en øh, flok, og det det er faktisk også en, et, et af kernebudskaberne. Men er det, sådan, er det sådan en ulykkelighed, det viser sig i? Eller sådan, er, man sådan, er man trist, eller bliver man ked af det? Eller, eller, hvad, hvad viser der sig for eksempel hos et barn eller hos en voksen, hvis man har et overforbrug af skærme? Men så har du et underforbrug af mennesker. 
Og hvad sker der så? Ja, så mister du grundforudsætningen for at kunne trives. Altså, man ved fra verdens længste studie i livskvalitet, at det, der skaber glæde og lykke i menneskers liv, er nære og dybe relationer. Ja. Og det er jo ikke relationer til din telefon. Det er ja. jo relationer til et andet menneske, hvor at du øhm, ikke bare forbindelsen hen til et andet menneske, men forbindelsen ind i et andet menneske, hvor I kan udveksle følelser. Altså, hvor, hvor at, øh, du bliver påvirket følelsesmæssigt af et andet menneske, som skaber tryghed i dig, som får dit nervesystem til at slappe af, som grundlæggende får dig til at føle, hey, du er god nok, som du er, og jeg elsker dig, som du er. Mm. Den følelse er grundforudsætningen for, at mennesker trives, og det er den følelse, som bliver proppet i den enarmede tyveknægt, vi render rundt med i lommen. Ja. Tjort, et af temaerne her de sidste par podcast, jeg har optaget, det har været meget det her med selvtillid versus selvværd. At vi sådan lidt lever i en kultur, der fremmer selvtillid, men ikke nødvendigvis fremmer selvværd. Og øhm, det, over vil jeg, det vil jeg bygge videre på, og så sige, at det også øh, handler om indre styring over for ydre styring. Okay, prøv at forklare mig det. Selvtillid er, når nogen klapper af dig, og du bliver afhængig af deres klapsalver, så bliver det sådan, wow, hvor er jeg god. Likes. For eksempel mm. lytninger. Ja. <laughs> Afspændinger. <laughs> jeg prøver i hærdet når lade være med at kigge på sådan nogle ting der. Jeg ved, jeg ved, jeg ved det, er en, det, er en, det er en glidebane. <laughs> Men det er det nemlig, ikke? Fordi, hvad er det, de fortæller dig? De fortæller dig, at du er god til noget. Nogen synes, du er god til noget. Ja. Underforstået. Det bliver sådan en øh, udbygning af lille spejl øh, på væggen der. Øh, hvor god er jeg i dag? Agtigt, ikke? Så det er andre, der definerer din, 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 dit værk. Gimmer, gimmer, gimmer. Præcis. Ja. Øhm, <clears throat> men selvværd, det er indre styring. Det er, at du faktisk ved, at du er god nok, som du er, uden at behøve at præstere. Det er, at du faktisk ved, at nogen elsker dig, uanset om du har ulet hår, om du kommer med en bums, om du, øh, øh, om du ikke præsterer øh, til en eksamen, altså hvor du ubetinget føler dig elsket. Så det er måske den her med... Det kan godt være, at der er 10 mennesker på internettet, der ikke så godt kan lide men jeg ved, at min mor og min far har min ryg. Eller mine venner Ja, og det er den der grundlæggende følelse af, at altså, hjem er jo ikke et sted, det er en følelse. Mm. Og den følelse skabes ikke bare af mursten, den skabes af mennesker, den skabes af øjenkontakten, den skabes af tilhørsforhold. Ja. Den skabes af, at når du går ind i et rum, så falder du til ro, fordi du har minder fra det rum, det rum taler til dig og fortæller dig, jeg har din ryg, du er hjemme nu. Ja. Det, er, øh, det er jo grundlæggende øh, det, vi har brug for. Vi har brug for at føle os hjemme, øh, men det er andre mennesker, det er andre steder, det er rum, det er ritualer. Altså, det er det, der udgør et liv. Det er ikke kun bevidste valg, det er jo alle de ubevidste påvirkninger, som jeg jo også skrev om min øh, forrige bog, der hedder Mærkbarhed. Altså, hvordan føles det at være dig? Det er ja. noget andet end, hvad tænker du øh, om dig selv? Der er vel også nogle hormonelle udsving, kunne få. Altså, man kan vel se det fysiologisk. Ja, ja, helt sikkert. Hvis man bruger for meget skærm. Øh, du kan da i hvert fald se, at øh, øh, dit, øh, altså, både adrenalin, kortisol, stresshormonet og så videre. <coughs> altså, dit stresshormon vil øh, alt andet lige være langt højere, øh, når du er på for eksempel sociale medier. Øh, I hvert fald den måde... La, lad os sige, der, jeg øh, så et øh, studie engang, hvor at man havde lavet sådan en stresstest på øh, unge ved at, øh, ved at give dem sådan et, øh, altså fingre i et isbad. Ja. Det, det skaber sådan et stressrespons. Og øh, øh, stressresponset øh, efterfølgende, så kiggede man på ved at måle på kortisolniveauet i blodet, så kan man jo se, hvornår, hvor, hvor, hvor afstre, hvordan, bliver, hvor, hvordan afstresser du over tid. 
Øh, den ene gruppe, øh, som man så øh, testede på, øh, de sad og læste en bog, mm. og den anden gruppe blev sendt på sociale medier. Ja. Og det man så, det var, at dem, der læste en bog, der faldt kortisolspejlet, altså stressniveauet, faldt hurtigere end for de andre, hvor det faldt langsommere. Og forskerne mener jo, at øhm, når du er på Facebook, så slapper du ikke af, så er dit selvbillede under angreb, fordi du er afhængig af, at nogen synes, du er god nok. Så det at være på så Facebook... Du spejler dig selv hele tiden. Ja, og, det, og ja, du bliver bedømt hele tiden. Ja. En ting er, hvad du selv gør, at du spejler dig, men det er også den der, at det er andre, der dømmer dig. Ja. Altså, du står på en scene. Det er jo ikke særlig afstressende at stå på en scene i... Øh, hvad vil jeg, uh, X-Factor, uh, og være bange for, i uh, en blanding af X-Factor og Robinson, du bliver stemt hjem timer lidt. om dagen. Ja, for eksempel. <laughs> ja. Eller 10 timer om dagen. Ja. Um, altså, så er du aldrig, du er altid, altså, du er altid on stage, uh, of, i front stage. Og jeg tror, det her med at være front stage person, um, det er stressende. Mm. Fordi, du er jo ikke front stage. Du er ikke altid en, der skal være afhængig af andres klapsalver. Um, du er også nødt til at kunne gå backstage, du er ja. også nødt til at kunne gå hjem igen. Ja. Øhm, faktisk så beskriver vi øhm, i bogen her, øh, Skærmsund, <coughs> nogle af de øh, konsekvenser, som det her øh, liv kan have for, for særligt unge. Øhm, der findes et øh, fænomen, man kalder main character syndrome, øh, som psykologer beskriver, øh, hvor at man med tiden, fordi det jo bliver en, det er jo ikke noget, du vælger, det, bare bliver, det bliver bare en del af din øh, hverdag. Ja. Øhm, så begynder du så at betragte dig selv som hovedpersonen i en serie mm. hvor at dine sociale medier er dit øh, udstillingsvindue hvis man kan sige det sådan og du skal sælge billetter og derfor er du hele tiden nødt til at præstere ja. og det er en kæmpe udfordring fordi hvad hvis du ikke sælger billetter så er dit liv så ikke særlig godt er du sådan en dårlig hovedperson ja. i dit eget liv ikke? Ja. og det er den øh, glidebane som er så pokkers farlig det kan jo næsten gå over at blive vrangsforestillinger, ikke? Jamen, altså, det... hvis man for eksempel... Det, jeg, har sådan et, jeg prøver sådan at distancere mellem... Altså folk, der har et produkt, de udadtil skal sælge, for eksempel, så der er der noget monetært i det foredrag. Ja. Man er influencer, eller ja. man er model, så yes. kan jeg godt forstå, at man er nødt til at anvende sine sociale medier som en eller anden form for kommunikationsplatform, ikke? Ja. En eller anden form for salgsplatform. Men... Et af, de, et af de for eksempel ting, jeg har sagt til mig selv her for det nye år, det er, at sociale medier skal, bruge, skal ikke bruges til afslappning og underholdning, det skal mm. bruges til at kommunikere. Præcis. Det, det, det er sådan, jeg begynder at anskue. Ja, men det synes jeg er en rigtig god øh, måde at kigge på det på, for det er også en måde at få magt over det på. Ja. Og det er dig, der er i kontrol. Hvad er rammen? Hvorfor er det, du bruger de her medier? Fordi mm. det føles jo godt. Altså, det er jo det samme. Øh, jeg er også øh, tidligt, altså jeg har jo, paradoxalt er jo, siden jeg skrev bogen Sluk, så har jeg jo aldrig været mere på sociale medier. <laughs> altså, <laughs> Øh, simpelthen fordi, at opmærksomheden voksede, og jeg brugte faktisk en del år på at finde ud af, jamen, hvad, hvad skal jeg stille op med det her? Mm. Altså, det vælter ind med følgere. Øh, folk vil rigtig gerne følge med i, hvad jeg laver, og de er enige, og de bakker op, og det føles rigtig godt at øh, føle, at man ikke er alene omkring den her sag. Ja. Men hov, nu er det skulle selv blevet til sådan en, som folk følger øh, på en platform, som øh, du kritiserer. Hvordan kan du være i det her? Og det er den ramme, jeg fik skabt for nogle år siden, som jeg faktisk synes fungerer øh, godt for mig, det er, at jeg ser de her sociale medieplatforme, jeg har, som øh, min lægeklinikker, min online lægeklinikker, og det, jeg gør der, det er, at jeg øh, fortæller ting, som har sundhedsfaglig værdi, øh, og de mennesker, der besøger mig, er måske følgere, men jeg ser dem som patienter. Mm. Så det er en læge-patient-relation, jeg prøver at, at anvende, lidt som du snakker om med kommunikation, 
Øh, og der har jeg også øh, lavet sådan nogle dogmer omkring, hvad er det, der skal på de her medier, hvad skal ikke på. Ja. Øhm, og øhm, der har jeg i mange år kun, du ved, delt ting, som var meget sådan, her er der en artikel, der siger det her, her er der et borgerforslag, her er der det her, og så videre. Så jeg har prøvet ligesom at skabe en ramme om, at øh, det, jeg siger, skal respektere folk, Øh, der kommer forbi, ligesom jeg ikke vil sidde og begynde i en lægekonsultation og sige, nu skal du se min avocadomad, jeg er ligeglad med, hvordan du har det, men tjek lige min avocadomad, ikke? Ja. Øh, så på den måde at holde seriøsiteten i det, og fagligheden i det, for så ved jeg, hvad jeg bruger det til, og så bliver det også en kanal, øh, hvor folk også ved, hvad de kommer efter. Altså, de ved, hvad der er. Øh, hvis de går ind øh, og følger mig, så ved de også, okay, nå, det er ham der, han plejer at sige det her. Mm. Okay, så lytter de efter, og så bliver det en seriøs samtale, det er sådan tanken. Det vil også, altså ideen om at sige, skaber jeg en værdi for andre eller for mit ego? Hvem er til for hvem? Det er lige præcis det. Ja. Er et rigtig godt spørgsmål, ikke? Øh, Og det, det, det kan meget nemt blive. Øh, jeg beskriver det lidt sådan, at helt ude på scenekanten, der bor der en dæmon. Ja. <laughs> og den dæmon, den visker dig i øret, de kan lide dig. Ja. Den hedonistiske dæmon. Ja, eller bare den <laughs> dæmon, der fortæller dig, du er populær. Ja. Øh, bliv ved med at gøre det, du gør. Ja. Men det er lige præcis der, man glemmer, at det er ikke publikum, der er til for min skyld. Det er mig, der er til for deres skyld. Ja. Det er mig, der er til for at hjælpe. For i det sekund, at du begynder at øh, blive for glad for klapsalverne, så bliver du yderstyret, så, øh, så bliver det en form for drug. For det føles godt jo, at folk de synes, du er dygtig og klapper af dig, men det må ikke være drivkraften Nej. i det. Fordi så bliver du lige pludselig... Øh, så bliver du lige pludselig til øh, en, 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 så bliver du lige pludselig fanget i det vi taler om nu ikke, at øh, du er nødt til at få deres klapsalver for at trives. Mm. Og, og jeg har sgu da noget der er meget meget vigtigere for mig end øh, folks klapsalver. Ja. Det er mine børn. Ja. Det er at være far for mine børn. Det er det allervigtigste i mit liv. Og det kan man jo glemme hvis man ikke kan komme hjem fra scenekanten. Altså mm. det, er jo, det, er jo, det er jo der man er nødt til at forstå at øh, der er kæmpe forskel på den, du er, og det, du gør. Mm. Og den, du er, det er der, du er nødt til at finde ud af, hvem vil du gerne være, og hvem er en vigtig forudsætning for dig. Det er mine børn. Og der er, der er man bare nødt til at, at sørge for også at kunne komme hjem igen, altså fra frontstage til backstage. Men jeg tror også, at et lykkeligt liv, det opstår, hvis man prøver at skabe mindre afstand mellem den, du er og det, du gør. Altså, så du ikke gør ting i dit arbejdsliv, som er meget anderledes for den, du er. Jo, øh, og det er fuldstændig rigtigt. Øh, og det er også øh, derfor her for nyligt, øh, øh, der talte jeg faktisk med Marie og Katja øh, om, fordi da jeg havde brugt den her med, at øh, om det er min online lægeklinik og så videre, jeg deler kun faglige ting, men der sagde de faktisk noget ret interessant, øh, det her med, at, øh, øh, at man lytter jo bedre efter en person, man kan connecte med, som man har tillid til. Mm. Og det betyder, for at kunne få tillid til dig som læge, så skal de jo også kende dig som menneske. Ja. Og det satte sig lidt i mig faktisk. Og det kom så lidt af, at jeg her forleden, og det var også ret paradoxalt, den lidt, ja, altså for 19 år siden, der døde min mor. Hun led af sådan en nervesygdom. Mm. Og den nervesygdom gjorde så dag for dag, så var det tab for tab, hun mistede sin muskelkraft og så videre, og til sidst så endte hun på sådan et øhm, plejehjem for respirationsbesvaret patienter på Hans Knudsens plads, der ved Lyngby Motorvejen, den der store bygning, der er der. Mm. Øhm, og øhm, der øh, døde hun så øh, på toppen der, hvor det der plejehjem lå. Øhm, så det har jo sådan set betydet for mig, hver gang jeg har skulle køre forbi den bygning, så er det sådan lidt, du ved, en skygge. Ja. 
sådan en, man er lidt sørmodig, og det er sådan et, åh, oh, det rammer egentlig hjertet lidt. Ja. Øhm, men her for noget tid siden, der kørte jeg så forbi øh, den bygning. Øhm, Ej, hvor fedt. Og så så øh, reklamen for vores bog, ja. øh, hvor, jeg glemte, hvor jeg bare sådan, der, wow, ej, hvor sejt. Ja. Og der var jeg ikke så modig, fordi der glemte jeg hele den del. Men ja. senere kom jeg til at tænke på, ej, okay, hold op, hvor vil hun have været stolt. Og det er ja. få meter fra, hvor hun døde. Ja. At den her reklame, den hænger der, hvor at hendes søn øh, har lavet noget, der har til formål at hjælpe andre mennesker. Det ville have gjort hende rigtig, rigtig glad og stolt. Ja. Altså, jo, hun døde øh, 14 dage øh, øh, det, efter. Nej, 14, jo, øh, øh, hun døde 14 dage efter, jeg var blevet færdig som læge. Så, mm. Og det var et af hendes største ønsker i sit liv, at se mig blive færdig. Ja. Så, så altså det her med... Og øhm, vise noget personligt om en selv, som faktisk, tror jeg, er noget, mange kan genkende. Det her med sorg ja. er en flygtig størrelse, men den er vedvarende, men den kan erstattes af glæde og af måden, du tænker om det på. Ja. Det synes jeg var super rørende, også, og sådan på en måde, og det kunne jeg også bare se. Altså, det var også bare noget, der connectede med rigtig mange mennesker. Jeg har fået super mange kommentarer på det, og folk kunne virkelig sige, hold op, altså, det var sådan en full circle moment, ikke? Altså, ja. Øhm, så, så på den måde... Jeg synes, det er interessant. Jeg læste, ja. jeg læste et quote, at et, øh, et lykkeligt liv øh, er resultatet af, at ens forventninger til livet stemmer overens med det, der ligesom sker. Ja, ja. Og, der, og der er det jo også farligt, at hvis man for eksempel er på de sociale medier eller på sin skærm for meget, øh, og begynder at få de her vrangsforestillinger i forhold til... Fordi at jeg kan selv have haft de her vrangsforestillinger. Jeg tror, at rigtig mange, der har vrangsforestillinger omkring hvad deres liv egentlig skal være, fordi de følger med mm. i, hvad andre gør på de sociale medier. Yeah. Og så kigger de på deres eget. Og du er det den klassiske, og det er så kliché at tale om. Men det slog mig bare, fordi yeah. at det er jo derfor, man er lykkelig som menneske. Det er, at det, du forestiller dig, eller ønsker dig, det er også nogenlunde det, der, der, der sker. At du, du sætter barn det rigtige sted. Ikke? Jo, men, men jeg tror også bare, vi glemmer, at 99,9 procent af alt den tid, vi bruger på sociale medier, det foregår i en kommersiel arena. Nogle har et, et ønske om at få os til at mene eller tænke noget bestemt, eller føle noget bestemt. Ja. Det glemmer vi. Altså, du vil jo heller ikke gå ind og, øh, hvad vil jeg, øh, søge ægte kærlighed på en stripklub. Nej. For det er en anden kommersiel arena. Altså, forstå mig ret, når du er viklet ind i et, i et øh, univers hvor at, øh, alt handler om penge. Altså, øh, sidste år tjente øh, de fire største tech-platforme i øh, USA øh, på børn mellem 0 og 17 år øh, 11 milliarder dollars på annonceindtægter alene. Hold øhm, Så du kan ikke forvente, at øh, tech-firmaerne vil øh, beskytte vores børn. Nej. Altså, det, det kan man ikke, fordi det, de er bygget, de er drevet af Wall Street, og Wall Street er fuldstændig ligeglade med konsekvenser, men mindre det er dårligt for forretningen, så ryger kursen ned. Men ellers, kør. Ja. Alt, hvad man kan tjene penge på. Øh, og hvad kan man tjene penge på? Det, du kan tjene penge på at stjæle folks tid, hvis man annoncer. Og det ender med 71 timer på sociale medier, for eksempel for en 8. klasses pige i Hørsholm, eller hvor det var. Ja. Og det er der, jeg mener, vi, det, er der, det er der, vi er nødt til som øh, ansvarlige forældre at tage øh, ansvar for øh, den verden, vi har skabt omkring vores børn, for det er ikke noget, de selv har valgt. Ja. Det går også ud over ens, det er noget, jeg virkelig fokuserer på, øhm, ens produktivitet. 
Jamen, den historie, jeg har med, at jeg har skåret min arbejdstale lidt om, inden podcasten startede, at det med, at jeg lukkede mit firma ned, og virkelig prøver at begynde at fokusere på min tid. Det gør så også, at jeg værner meget om min tid og siger, okay, hvis jeg kun arbejder 6 timer om dagen, som gør, at, uh, og enabler, at jeg er en god far for mine børn, når jeg henter dem, og jeg ikke er for stresset, fordi jeg også har haft lidt stress og sådan noget tidligere, så er jeg nødt til at være så produktiv, som jeg kan være. Og det er jeg bare ikke ved at sidde og scrolle, og doomscrolle på de sociale medier, fordi der går så meget tabt. Men det er sådan en ond looping, fordi at man, man ser, hvad andre gør, og gør det godt. Så bliver man betaget af det. Men ja. det, du bare gør, det er, at du gør ikke de ting, der skal til for, at du kan blive lige så god som dem. Nej, altså, og... du, du, tager, du taber din produktivitet i den, ikke? Ja, øhm, altså... Hvad fanden var det, jeg læste? Det var, ja. at hvis du gerne vil lære noget, så kan du... Det var sådan en liste, det var sådan en fempunktsliste fra 5, 4, 3, 2, 1. Hvis du gerne vil lære noget, den mindst gode måde at lære det på, det er ved at se det. Ja. Den næst gode måde at lære det på, det er ved at lytte til det, som en podcast som her. Sorry, nu taler jeg mit eget produkt lidt ned, men uh, let's be honest. Den tredje bedste måde at lære det på, det er ved at læse det. Den anden bedste måde at lære det på, det er ved at læse det plus lave noter. Og den bedste måde at lære det på, det er ved at uh, undervise i det, du har lært. Mm. Altså videregive information, lære andre om det, du har lært. Det er der, ja. det sætter sig. Altså, det, jeg ja, tror, ja. det var stickiness, ikke? Eller sådan jo, noget. jeg tror, det er også see one, do one, teach one, har jeg også øh, sådan. Altså, du ser ja. på noget, du gør det øh, selv, mærker, hvordan det er, og så underviser du andre i det, så forstår du. Det er jo også det, der er vildt interessant. Altså, når jeg holder foredrag, og nu har jeg holdt over 1000 foredrag gennem de sidste 4-5 år, mm. øhm, hver evig eneste gang, jeg holder foredrag, der lærer jeg noget nyt. Ja. Hver, det, altså, hver evig eneste gang. Og det kan være i kommunikation, det kan være i forståelsen af det, det kan være i, når jeg skal beskrive et eller andet, når jeg kan se, hvordan folk reagerer, de spørgsmål, der kommer, altså alt, hvad der sker i rummet, det er aldrig det samme. Det er altid noget nyt. Ja. Og det synes jeg er vildt interessant, fordi øhm, man, begynder, man begynder at se tendenser og sådan noget, ikke? Og begynder at se... Jo, sådan, oh. tendenser begynder at se, altså når man lige... Når det, om det så er den samme ting, jeg har forklaret så mange gange, så er det stadigvæk nogle nye nuancer, der dukker op for mig til Og det er jo ligesom nuancerne og variationen i det at være menneske, altså det er aldrig det samme, og det er det, der gør det særligt. Altså i det sekund, vi bare bliver maskinelle robotter, der bare leverer det samme produkt og den samme trutmund på sociale medier, så bliver vi degraderet til øhm, roller frem for og mennesket bag rollen, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øhm, og og, og det, det kommer jo helt tilbage til, at det, der gjorde, at jeg i sin tid valgte at blive læge, øhm, det var ikke sygdommene eller... Det her med jagten på at forstå, hvad, hvordan kan man hjælpe andre og det der. Det var faktisk for at komme ind i hovedet på folk. Hvorfor gør de det, de gør? Hvad der får folk til at... Og, altså adfærd og psykologien. Jeg skulle altså, havde faktisk søgt det. Ja. Øh, psykologistudiet også, som jeg tror prioritet to, og så kan man se ind på lægestudiet. Øhm, og det synes jeg bare, at den her øh, lægefaglighed har jo så også gjort, at jeg kan se meget bredt. Men det, jeg har brugt tid på at skrive bøger om, efter jeg blev færdig som læge, det er jo netop psykologi. Det er øh, følelsesmæssig intelligens. Det er vaner. Det er bevidsthed. Alle de her forskellige ting, fordi jeg er slet ikke i mål med at prøve at forstå, hvem vi er som mennesker. Men det er vel også, altså, grunden til det er vel også, at mange af de sygdomme, som vi har i dag, er betinget af miljø og, og samfund og de dårlige vaner, vi har igennem vores samfund. Altså, det... De fleste af dem, ja. ikke alle, der er jo nogen, der opstår, og som man ikke kan klare så meget ved. Ikke? Men, Men det, der er det interessante ved det, det er, øh, som jeg tit, øh, nu arbejder jeg jo også i øh, techfirmaet øh, Lenus, øh, hvor vi øh, jo understøtter øh, digitale livsstilsforandringer, altså ja. så personlige trænere og coaches kan hjælpe deres øh, øh, klienter med at, at drive livsstilsforandringer på afstand. Ja. Øh, 
det, som øh, jeg synes, der er vildt interessant, det er, at øh, der er jo ikke nogen, der sætter sig ned og lægger en skudsikker plan for at blive overvægtig, for at få en depression, for at blive stresset, for alt muligt andet. Så det er ikke bevidste valg eller intentioner, Nej. der fører ind derhen. Det er et resultat af irrationel, impulsiv, følelsesstyret, vanestyret adfærd. Mm. Og det betyder jo også, du kan jo ikke løse et problem, som er opstået på grund af manglende kontrol med viden, hvor du siger, du skal bare gøre sådan her, eller gøre det her, eller det er også den bog, du skal læse for at få dig derhen. Man er nødt til at tage højde for, at mennesker er irrationelle væsener, der engang imellem kan tænke. Ja. Mere end at vi er, du skal bare sige det nogle flere gange. Og det er der, hele din øh, kompetencetrappe kommer ind. For i det sekund, du skal forklare andre noget, så er du nødt til at tage højde for, at andre mennesker har følelser, når de ser, ligner et spørgsmålstegn. Du er nødt til at tage højde for, hvordan kan jeg få vedkommende til at føle sig tryg med den her nye viden. Ligesom hvis forskellen på at lære om at køre bil, altså teoriprøven og køreprøven, ja. det er, du kan ikke dø af at sidde og tage en teoriprøve. Du kan være nervøs, men du kan ikke dø. Nej. Så dit, immun, eller dit nervesystem bliver ikke trigget på samme måde. Det er ikke sådan, du sidder, åh oh, nej, åh oh, nej. Men det gør det, når du sidder og kører bilen, fordi nu kan du lige pludselig dø. Ja. Og der er en stor del af det at lære at køre bil, handler jo om at lære at styre sine nerver. Altså kontrollere sine nerver. Og mm. øh, få styr på følelserne. Og bygge en, en selvtillid og en t- grundlæggende tryghed op, så du tør sætte dig ud i bilen. Ikke? Så du får erfaring for, at ja, man kan faktisk overleve trafikken. Hey, jeg overlevede, ikke? så tør du godt sætte dig ud i bilen igen. <laughs> ja. Så det er en helt anden proces, hvor det handler om nervesystemet og det at føle og gøre, hvor at det her med at huske og tænke, det er noget andet. Mm. Vi tror, at man ved at huske og tænke, også kan fikse føle gøre problemet. Og det kan du ikke. Nej. Og det er derfor, vi er nødt til at tage udgangspunkt i, hvordan det føles at være menneske, og hvordan vi kan understøtte de rigtige adfærdsmønstre. Mm. Hvad for nogle redskaber griber bogen fat i her? Altså, man, man, kan, man kan gøre for at blive mere skærmsund ja. som familie eller som individ? Altså, bogen er jo bygget op øh, i tre dele. Den første del er basalt teoretisk viden, biologisk, psykologisk, social og digital øh, viden om, hvad den her nye verden, vi lever i, betyder. Og det er et øh, vidensafsnit, øh, der ligesom bygger på, at... Øh, Forældre, for at kunne opdrage forældre, eller for, for, for at forældre kan opdrage deres børn, så skal de have noget baggrundsviden, ligesom med mad. Du opdrager over forældre, kan man sige, med den her bog. Ja, i hvert fald, I understøtter dem. Ja. Jeg hjælper dem med den viden, der er brug for, mm. til at man kan gå ud og have argumenterne på plads over for sine børn. Ja. Hvorfor er det skadeligt? For eksempel kan børn jo også komme og sige, at jeg vil gerne spise slik hver dag. Nej, hvorfor? De har huller i tænderne, usundt over tid osv. osv. Det behøver du ikke være diætist for at vide. Nej. Du ved, for meget sukker, for meget salt, for meget fedt, for mange øh, kulhydrater osv., tomme kalorier osv., usundt. Så bøger er ikke noget, der slår dig ihjel, men hvis du ikke spiser andet end bøger, så er det en del af et forældreskab, som ikke er hensigtsmæssigt for barnet. Så også med, altså, den hjælper måske med at sætte nogle rammer. Men så er der jo de der forældre, der siger, ah, men vores børn, de skal jo ikke rammer, og du, vi skal være meget rart til åbne. Det er klart. Altså, og der har jeg da også lidt, som du selv siger, altså, hvis jeg spurgte min søn, hvad vil du gerne have til morgenmad? Du bestemmer præcis. selv. Jeg vil gerne have pandekager og brownie hver dag. Hver dag. Det, det får du sgu ikke. Nej, og hvorfor ikke? Fordi det er usundt for ham, så du træffer et valg på hans vegne, fordi du bruger din konsekvenstænkning og hjælper din som søn. Som han ikke har endnu. Som han ikke har endnu. Nej. Som man jo først er færdigudviklet i 25 års alderen, ikke? Ja. ja. Så det er vi nødt til som forældre, det er det, det handler om at tage ansvar. Det er den første del, der handler om viden. Men, men, men der synes jeg rent faktisk også, altså der har jeg, jeg oplevet at lave en reel ud her, for ikke så lang tid siden, med en, der hedder Pernille Monimum, hvor vi snakker om lumping. Ja, og den er selvfølgelig er stuk, den er stukket helt af, ikke? Ja. den her video, fordi at der er virkelig mange holdninger til det. Selvfølgelig. 
Men der mener hun jo, og der, den er jeg helt enig i, og der ændrede hun også min egen mening, da jeg sad og talte med hende. Jeg kunne også se logikken i det. Hun siger, at børn skal ikke have, hvad hedder det, øh, når børn får lommepenge, så skal de ikke, altså de skal ikke gøre noget for at få lommepenge. De skal bare have dem. Fordi at deres hjerne begynder at blive trænet i, at så skal de også have penge for at løfte deres skoletaske. Ja. De, 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 hvad får de, jeg for det? <laughs> hvad får jeg for det hele tiden? Det er den her tanke, der bliver hvad hedder det, fremmet. Ja. Og så var alle modargumenter, jeg så på den, det var, jamen, så lærer dem, du skulle også, at de ikke... At, 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 det ikke er at, vigtigt at arbejde. At det ikke er vigtigt at arbejde. Nej, men det er jo med voksenlogik. Ja. Altså, det er jo ikke, på børn, det er jo ikke fra barnets perspektiv, jo. Det er jo, fordi du er en 32-år mand, der hedder Jørgen, der bor i Brøndby, ikke? Ja. Altså, du ved, at du forstår det på den måde. Men det er jo ikke fra børnets perspektiv. Og jeg tror, det er det, man skal huske. Man skal altså, hele tiden tage øh, udgangspunkt i barnets behov. Ja. Barnets behov er ikke en skærm. perspektivet. Altså, sådan, hvordan ville det ja. være, hvis du var 8 år gammel, og ikke havde den samme kognitive funktion som en 40-årig mand fra Ishøj, ikke? Mm. Altså sådan. Men det er fuldstændig rigtigt. Og jeg synes jo et eller andet sted, altså, den baggrundsviden, som forældre har brug for, øh, har manglet simpelthen, fordi den ikke har været der. Altså, hvad betyder det her med teknologi? Hvad kan det gøre? Hvad er vigtigt? Hvad skal man huske? Hvad skal man ikke huske? Og det er jo, øh, for, udfordringen er jo, at man kan ikke bare sidestille øh, smartphones med cigaretter, for eksempel. Mm. Altså, hvor man siger, åh nej, det er lige så skadeligt osv., Øhm, fordi at der findes ikke sunde cigaretter, der findes nødvendige skærme. Så det er der, jeg mener, stimulansdelen af tech-brug, altså det følelsesmæssige tech-misbrug, så at sige, og så er det rationelle brug, hvor du vælger at gøre de rigtige ting, lærer at bruge det på en rigtig måde, laver stop-motion-videoer, og du ved, underviser, ser et, et hack i, hvordan man laver den bedste, det ene eller den tredje, øh, eller som jeg gjorde for nylig, var inde og og se uh, Umuts uh, chili-opskriftvideo, uh, og gik ud og lavede det selv, ikke? <laughs> ja. uh, det var jeg jo super stolt af. Ja. Men det er det, man kan sige, hvor at, uh, teknologien kan understøtte dig i at blive bedre til det, du ind- gerne vil selv. Ja. Jeg uh, opdeler det i to store kasser. Det, der foregår, når nogen stjæler din opmærksomhed, det kalder man jo the attention economy. Mm-hmm. Det, som vi har brug for, det er det, jeg kalder the intention economy. Altså formålsintentionsøkonomien. Når nogen hjælper mennesker i at nå deres bevidste mål, deres intentioner, mm. så er det godt. Så er det, du ved, så er det empowerment. Så er det det der med, at man ser øh, en video eller noget content. Eller, hvis nogen får noget ud af den her podcast, som de kan gå ud og gøre noget i deres liv, og blive bedre til, blive inspireret til, og tage et ansvar og gøre et eller andet, hvad vil jeg? Så er det jo intentionen, vi har understøttet. Men det er jo nemmere at tjene penge på det andet, eller ikke? Meget nemmere. Ja. Det er meget nemmere at få folk til at, at gøre noget, der føles på en bestemt måde. Men det gør jo også bare, så får du mennesker, der bliver mere og mere yderstyret af, af noget, som øh, følelsesmæssigt øh, tager deres liv øh, med tiden. Fordi sukker, tobak, alkohol, øh, narko, øh, alle de der ting, det er jo stimulanser, der går direkte ind, skaber en øh, impuls i hjernen, som underminerer den frie vilje. Mm. Og det er det, vi skal væk fra. Fordi ja. det er det, der fylder mest. Det er, der, øh, det er jo det, man som læge bruger 80% af sin tid på. Men det er jo fuldstændig umuligt, når der er penge på bordet. Det ved jeg ikke, om det er. Nej. Det er jo derfor, at man er nødt til at tage ansvar. Øh, dine børn drikker sig ikke i hegnet hver eneste dag. Nej. Det, de ryger sig ikke i hegnet, eller hvad man nu er under øh, gulvbrædderne. Ja. Altså, der er ting, som vi er nødt til at hjælpe børn imod. Altså, vi er nødt til at beskytte dem. Ja. Øh, så selvom der er penge på bordet, ja, opgaven er sværere, men det er jo... En, Netop derfor er det endnu vigtigere at, at passe på. Jeg læste også for nylig, hver anden øh, ung i England øh, betegner sig selv som øh, stærkt afhængig af sine øh, sociale medier. Mm. Altså, og det er jo en pro- problemstilling, når du er afhængig af et kommersielt øh, foretagende. Altså, jeg er en af dem. 
Altså, ja. jeg, jeg er en af dem, der er afhængig. Mm. Så 100%. Ja. Og jeg kan jo mærke det lige så snart, at jeg... For eksempel øh, øh, min, min morgentræning hver dag, jeg prøver at være i fitnesscenter hver dag i tre kvarter. Øhm, ikke noget fancy pansy, bare lidt sved på panden og et par maskiner, jeg løft, løft, altså får lidt styrketræning og sådan noget. Mm. Øhm, og der kan jeg mærke, at jeg er meget gladere, når jeg kommer på arbejde, hvis jeg ikke også sidder derovre og bruger min tid på at tjekke mails og tjekke sociale ja. medier og alt ja. sådan noget der. Hvis jeg rent faktisk bare hører noget musik, eller endnu bedre, sætter sådan en send-meditationsplayliste på og ligesom går ind i mig selv. Ja tillader mig selv at være i, i mig selv, i mit hoved, i min ja. hjerne. Mm. Men også noget, som rent faktisk synes jeg også bare, musikken har hjulpet mig, at kunne sidde og høre noget musik, hvor jeg sidder og taber lidt med, og så kommer lidt godt humør og sådan Men noget. Men det er det, musik kan. Ja. Altså musik kan jo netop skabe nogle, du ved, nogle stemninger, nogle associationer. Ja. Og det betyder, at du kan jo vælge, hvilken musik du gerne vil høre, og mm. dermed kan du vælge, hvilken følelse du gerne vil have. Ja. Og det er der, jeg mener, at man kan bruge teknologi på en måde, der er hensigtsmæssig, men hvis du bare ender i en eller anden doomscrolling ned uh, og ser, at uh, nu har Donald Trump vundet det her, og han sagde det der, og der er krig der, og der altså, så er det jo det, din åndelige føde kommer til at bestå af. Vi har jo mange år sagt, at du bliver, hvad du spiser, men du bliver, så, du bliver også, hvad du klikker på. Ja. Det er man nødt til at forstå, og det er derfor, at bogen øh, hedder Skærmsund, at vi skal lære at bruge skærmene på en måde, der er sund. Og det vil sige et bevidst forbrug, og vi skal begrænse det følelses, hvad hedder det fremkaldende algoritmestyret kommersielle forbrug, sådan så, at man i mindre grad bliver opdraget af algoritmer. Men det er også dermed, at, at øh, just min tid som DJ, der gik jeg jo og bandede svoglet over, at øh, folk på natklubberne ikke forstod den musik, som jeg gerne ville spille, som var sådan techno og sådan noget. Ikke? Fordi de, hvorfor ville de ikke udfordres? Ja. Der har jeg jo så fundet ud af efterfølgende, at ved, når, når det er fredag aften, og du Man har været på job ikke. 40 timer, så har du bare brug for nogle lette kalorier Frihed. og noget, du kender. Ja. Så har du brug for at høre noget Britney Spears. Præcis. Eller et eller andet, ikke? Øhm, det er vel det samme med, med, med her, tænker jeg også. Altså, det er jo, folk har vel også brug for nogle lette kalorier, men er det så ikke noget med at sige, men hvorfor vil du have de lette kalorier for, for doomscrolling og, og, og meme-videoer? Hvorfor ikke få de lette kalorier sammen med din familie? Men igen... Eller, eller den hyggelige snak, eller... Altså at man, man har det sjovt sammen. Hvorfor? Jeg har det så mærkeligt ved, det er så underligt at tænke på, at mig og min, min forlod, vi siger tit til hinanden, når vi kommer hjem fra arbejde, og børnene er lagt og sådan noget, så er vi bare helt smadret, så har vi bare brug for at ligge og se noget fjernsyn, eller, du ved, eller bare ligge med vores telefoner. Men der siger man jo også indirekte, at vi synes, det er hårdt at være sammen. Ja, eller I ikke dækker hinandens behov godt nok. Ja, eller, sådan, eller man er kommet ind i en vane, hvor der er, man, ja. man, man, man ligesom siger, Hvorfor, hvorfor har vi mistet evnen til at kunne hygge os sammen og Præcis. føle det opløftende? Altså, altså, hvorfor kan det ikke være lige så afslappende at spille, spille matador, eller bare sidde og med for eksempel de her nu, nu samtalekort, ja. eller, 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 eller et eller andet? Ikke? Men det er jo, altså, hvis jeg sådan skal sige det kort, så handler det jo om, at... Og alle par, undskyld mig, der har børn. Ja. Jeg, jeg vil våge ja, ja. at stå der rigtig mange, der sidder ude i deres bil lige nu på vej til arbejde og siger, det er mig. Ja, <laughs> det er der. men det er da helt sikkert øh, en kæmpe udfordring i, i dag. Altså grundlæggende, så tror jeg, det handler om, at øh, man i højere grad trækker følelser ud af teknologien, fordi den kender en bedre, altså de her platforme kender en bedre, end ofte ens partner gør. Ej, ikke forfærdeligt. Men det er, jo, det er jo der, man er nødt til at vælge. Hvad vil du gerne? Ja. Hvem vil du gerne? Og hvad skal der til? Det er jo at skabe et rum, hvor man finder hinanden igen. Vi bruger et begreb i, øh, i bogen, øh, som er afrikansk. Øhm. Det er jo ligesom at, undskyld, altså ligesom, ja. at, det er ligesom, at man skal øve sig på 
at blive god til at være sammen igen. Ligesom at, at man øver sig jo hver dag på at sidde i doomscroll, så skal du bruge lige så meget tid på og, at... Og det er også det, som bogens anden del handler om. Altså, du simpelthen får en proces på øh, fire uger, hvor du har fem familiemøder, hvor man simpelthen uge for uge lærer både øh, at få styr på, hvad man bruger sin te- teknologi til, men også lærer at være sammen med de her familiemøder. Øh, nogle af de øh, øh, familier, vi har jo testet i dag på 15 familier, Øh, nogle af familierne, øh, de ting, de siger, altså det der med at genopdage hinanden, det der med at se øh, og høre, hvordan man tænker, og hvordan man har det, og hvad man godt kan lide, øh, det er altså virkelig, virkelig stærkt, fordi det er der, jeg tror, styrken i det her ligger, at man simpelthen sætter sig sammen og begynder at snakke om, hvordan har vi det egentlig, og hvordan ønsker vi at have det, mm. og hvad betyder du for mig? Der ja. er jo, altså, ret beset er der jo forskel på, de her to spørgsmål. Ved du, hvor højt jeg elsker dig? Kan du mærke, at jeg elsker dig? Mm. Det er to forskellige ting. Man kan jo godt vide det og gå rundt i sådan en anden, mens at man i virkeligheden øh, får, øh, kan mærke, at ens telefon elsker en højt. Ikke? Ja. Øh, fordi man hele tiden har lyst til at bruge den, eller man elsker sin telefon højere. Øh, og det er der, jeg tror, at vi kan jo godt tænke noget, men føle noget andet, øh, eller kilden til, hvad vi føler, kommer et andet sted fra. Og det, det, det bliver farligt, fordi hvem er det så, der egentlig holder... Altså, hvad er det, der holder en sammen? Der er vi nødt til at arbejde på og øh, genopdage hinanden. Ja. Øhm, og det her begreb, som vi bruger i bogen, øh, Ubuntu, det dækker over, øh, jeg er, fordi vi er. Øhm, og det kommer jeg bare til at tænke på her forleden. Øh, forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark, ikke? Ja. Altså, det handler jo om, at man har en forbundethed, du har en forpligtelse, men i stedet for kongeriget Danmark, så er det jo lige så meget familien Danmark. Ja. Man kan bruge præcis det samme. Du har et individuelt ansvar, du har et fælles ansvar for at holde en familie øh, og et fællesskab sammen. Mm. Det tror jeg er noget af det, som øh, den her bog øh, kan sætte en, en proces op for. Ja. Hvad er sådan noget som øh, skærmforbud i skolerne og sådan noget? Hvad tænker du om det? Jamen, øh, jeg tænker ikke, at man skal forbyde noget igen. Vi skal lære at opdele det i, hvad det sunde forbrug er, og hvad det usunde forbrug er. Det, vi skal prøve at øh, få ud af skolerne, det er øh, alt det, der trækker øh, elevernes fokus ud af undervisningen. Øh, alt det, der gør det svært for dem at holde, øh, finde hinanden. Altså det, der står i vejen for trivsel, for dannelse, for læring. Øh, og det er jo typisk de fire S'er. Altså det er spil, det er shopping, det er streaming og det er sociale medier. Øh, fordi alt det her, det er jo kommersielle, algoritmestyrede, følelsesfremkaldende øh, øh, platforme, som hele tiden trækker øh, eleverne øh, ned i det her sådan, så fornuftslag, ikke? hvor de hele tiden skal reagere på noget udefra, der vil have deres opmærksomhed, som er følelsesmæssigt relevant for dem, og som er nemt at forstå, i stedet for, at de skal sidde der og følge med i tysk team eller matematiktimen, som får dem til at føle sig dumme. Ja. Og det er den, altså jo sværere vi gør det for elever, at kunne koncentrere sig, jo større problem bliver det for dem i forhold til at få de vaner. Altså pigen på TikTok, der har brugt 32 timer der, får det rigtig, rigtig svært, hvis ikke at der er nogen, der skaber en ramme, hvor at hun faktisk skal kunne koncentrere sig. Mm. Hvis hendes telefon ligger i nærheden, så kan du da godt glemme alt om, at hun kan følge med i nogen som helst form for undervisning, hvor undervisningen tager mere end 10 sekunder i gang. Ja. ja, fordi det starter vel med børnene at skulle ændre det her samfundsproblem. Det starter med... Er det, eller er, det, er, det, er det et samfundsproblem? Det, ja, fuldstændig. Altså, det, 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 det er da 100% et altså, samfundsproblem. Du kan jo, altså, bogen har jo nærmest ligget i toppen af bestsellerlisterne på forudbestillinger i en hel måned. Okay. Altså, <laughs> det ville nok gøre, hvis ikke, at, 
at det, den, øh, den resonerede med mennesker. Sidste år, der jeg lavede mit borgerforslag, altså der er alene samtale omkring hele det her borgerforslag, der handlede om at reducere tech-industriens kommersielle udnyttelse af danske børn og unge. Det genererede jo nærmest 6 millioner organiske visninger, øh, hvilket jo for dig som en social medieekspert også øh, må sige sig at være en, 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 en chat. Øh, folk går op i det her. Folk, ja. Det betyder noget for folk. En hver familie kæmper med det her. Så selvfølgelig er det et samfundsproblem. Der er ikke én eneste, der kan sige sig fri fra, at øh, hov, nu gik tiden med noget, jeg ikke havde valgt. Men hvad skal der, så, hvad skal der gøres? Altså, hvad, hvad vil en slagplan for dig være, hvis du fik fri rammer og et par milliarder til at ændre det her? Strukturelt skulle der laves reguleringer, så at øh, vi for det første fuldstændig som med alle mulige andre stimulanser regulerer aldersmæssigt, så at øh, man skal være... Øh, en vis alder for at kunne komme på sociale medier, når man har en eller anden grad af modenhed. Der skal laves øh, en, hvad hedder det, altså du, du skal simpelthen forbyde de her firmaer at kunne bruge øh, de her digitale øh, tilsætningsstoffer i form af adfærdsfremmende algoritmer. Altså den her personalisering, det er den, der gør det super, super svært, især for børn. Altså når du begynder at forme, altså interessealgoritme eller interessebaserede algoritmer. Når algoritmerne lærer dig at kende så godt, at du ikke kan sige nej længere, det er øh, super, super øh, problematisk, øh, fordi børn kan ikke modstå det overhovedet. Nej. Så det er noget af det, man vil, jeg vil sige, at man strukturelt skulle ind og lave noget regulering øh, af stimulanserne. Både øh, hvem, der har adgang til det, men også hvad de har lov til, at de bare uhindrede kan vandre ind på alle børneværelser og hjerneværskebørn. Det er da også bare noget, jeg tænker... Hvorfor? Hvorfor vi egentlig tilladt det her? Ikke? Ja. Så det er den ene del af det, ved politisk øh, og så videre, nogle regler. Det næste, der øh, er super, super afgørende også, og som faktisk er endnu vigtigere, det er kulturelt, at vi er nødt til at prøve at ændre kulturen, ligesom vi gjorde med tobak for 20-25 år siden, hvor alle kunne sidde og ryge hvor som helst, hvor man begyndte at indføre for eksempel skærmfri zoner. Ja. Altså for eksempel begyndte at arbejde med, øh, her øh, vil vi gerne have, at øh, man fremmer dialogen. Altså jeg kan øh, blandt andet, øh, øh, hvad hedder det, har Niels Brock, øh, gymnasierne her i øh, København, jo her i efteråret haft et kæmpe eksperiment med alle 5.000 elever, hvor de har indført fuldt, øh, de kalder det ikke skærmforbud, men de kalder det egentlig bare fokus, øh, fokus på, læring, dannelse og trivsel. Hvordan sikrer vi, at man lærer bedre, at man dannes og at man trives bedre? Det gør man simpelthen ved at skabe rammerne for det. Hmm. Står mobilerne i vejen for det? Ja, det gør de. Ja. Og fordi de gør det, så er de, så er de ude øh, fra man kommer til man øh, går igen, fordi at vi gerne vil have, at skolen bliver det stærkeste sociale medie. Og, <tøk> og det er jo den kulturelle del af det. Men familierne skal også på banen, for det er der, at grund, de grundlæggende vaner bliver skabt. Det er der, man lærer om, øh, at du, når du møder andre mennesker, så skal du kigge med i øjnene, du skal hilse på dem, du skal være deltagende, du skal kunne være der, når du er der. Ja. Det er jo noget, man er nødt til at lære i familien også, ikke? og i skolerne, øh, arbejdspladserne, altså alle de steder i det offentlige rum, der skal vi jo kunne være der sammen. Ja. Og det tror jeg er en vigtig del. Når de ting er på plads, når vi har fået strukturen på plads, når vi har fået øh, kulturen også gelejtet i den rigtige retning, når vi begynder at opleve flere ting fælles, bare se, hvad der skete her med kongen. Ja. Altså, og øh, nytårstalen. Prøv lige at forestille dig, hvis nytårstalen havde været streamet sådan forskelligt. Vi blev alle sammen ramt på samme tidspunkt. Det er følelsen af fællesskab. Det er, når vi alle sammen er en del af noget, der sker. Mm. Dronningen abdicerer alle 
fik den samme øh, følelse på samme tidspunkt. Ikke? Christian Eriksen, der falder om på banen, alle fik den samme følelse. Det er de ting, der skaber fællesskab. Det er, når fælles minder bliver til fælles oplevelser, bliver til fælles følelser, bliver til noget, vi deler. Mm. Det glemmer vi, når vi streamer og individualiserer, digitaliserer, algoritmestyrer os øh, hver især. Det sidste lag er nemlig det individuelle lag. Og det individuelle lag handler om, hvad den, hver enkelt individ kan tage ansvar for. En hver kan jo godt vågne om morgenen og sige, i dag vil jeg gerne bidrage til fællesskabet. Og det kan være alt lige fra familien. Så jeg vil gerne interessere mig for, hvordan de andre i familien har det. Jeg vil gerne spørge dem, kigge dem i øjnene og sige, hvordan går det egentlig, mor? Eller hvordan går det egentlig, far? Eller hvordan går det egentlig, lille søster eller storebror? Eller hvad det nu måtte være? Simpelthen prøve at interessere sig for andres følelser. Mm. Det vil være et sted, man kunne starte. Men man kan også gøre det i klassen. Du kan jo påvirke andres følelser. Det er jo det, vi glemmer. Men det er jo også bare, den er, den er svær at kæmpe imod, ikke? Altså i forhold til algoritmen, fordi jeg sidder og tænker, hvis man skulle få et barn til det, interessere sig for andre. Ja. Det, man kæmper imod, det er en algoritme, der kender deres helt selviske behov ja. ind og ud. Så den eneste måde at få, få det væk fra dem, det er vel også at forbyde det? Nej. Eller hvad? Nej, det er at sætte noget i stedet, som påvirker dem følelsesmæssigt lige så stærkt. Og det er foreninger, det er sport, det er spejder, det er musik, det er... Børn er jo ikke... Altså børn vil gerne have deres iPad, ja, men hvis du, øh, hvis du laver en pause for den iPad, så begynder de at lege igen. Ja. Altså grundtilstanden for børn er jo bare at gå ud og lege og bruge deres fantasi. Mm. Og hvis du så sætter børn giv dem en stang og, eller en pind og et eller andet, så begynder de at lege med den, så er det svært, lige pludselig. Ikke? Sender du dem ud i fællesskaber, og det er derfor, jeg synes, foreningerne er nøglen til... Altså, foreningerne er jo de sociale medier, vi faktisk hele tiden har haft, men som vi egentlig bare har glemt. Ja. I det sekund, at du skaber fællesskaber, hvor børn kan trække øh, følelser fra, hvor de kan trække øh, selvværd fra. Hey, jeg var god til det her. Øh, nu min søn, for eksempel, han går til basket. Og... Øh, øh, der handler det jo ligesom om fællesskabet. Der handler det om, at de spiller, de spiller bedre sammen, når de kender, når de bliver venner. Mm. Fordi så gider man, så forstår man, så vil man gerne være sammen. Og det betyder, at når han for eksempel sidder derhjemme, der er lige kommet en ny... Hvis der nu er kommet en opdatering fra, øh, fra Fortnite, så har han valget, skal jeg sidde og spille Fortnite og have det sjovt, eller skal jeg tage over og træne sammen med mine venner? Så vil han altid vælge vennerne, hvis man sørger for, at venskabet kan mærkes. Ja. Så i det sekund, vi skaber fællesskaber, der flytter ind i mennesker, som man kan mærke, så får vi magten tilbage øh, fra de øh, kunstige digitale øh, fællesskaber, som jo ikke er interesseret i, at vi skal have venner. Der er sådan en grad af sådan show don't tell, ikke? Altså, ja. at man, jeg, kan læ- jeg lægger mærke til ved mine egne børn, ikke? det er, mm. at hvis de for eksempel sidder og ser fjernsyn, og jeg godt vil have dem væk fra fjernsynet. For jeg ved, hvis jeg går og slukker, så kan de nogle gange blive, altså kan de have en følelsesmæssig respons på, at de bliver ja. sure. Men derimod, hvis jeg bygger en hule og begynder at stå og lege, du er selv inde i værelset begynder at stå og lave nogle lyde eller ja. et eller andet, lige pludselig så kan jeg høre nogle små skridt på gangen. Og så kommer de ind, hvad laver du, far? Ja. Og så er fjernsynet lykkeligt glemt. Jamen, nej, det er ikke glemt. Eller ikke glemt, men, men du er... Du er så... bare husket. Ja, så vælger de, så vælger de mig til. Jamen, så de vil de altid til. vælge dig. Du ja. er deres grundforudsætning for tryghed og så videre, og det er du lige indtil du ikke er det mere, fordi at du ikke fik dækket det behov. Ja. Altså, Rejsen er jo, alt hvad børn gør i den alder, det er jo se mig, se mig, se mig. Øh, men hvis ikke de bliver set, så bliver det til so me. Mm. Så Fordi du, der bliver man set. Så, du ikke, ja, så jeg hører, at du ikke sådan får indførelsen af sådan skærmregler, eller hvad? Eller? 
Jeg tror, øh, du kan ikke lave én form for regler. Det er mere over i her. Nå, vi er mere over i, at man skal øh, skabe nogle forandringer, som bliver forankret i fællesskaberne. Det vil sige, hver familie skal igennem en proces, hvor de sætter sig ned over fire uger, i hvert fald, hvis øh, det står til os, øh, og simpelthen bliver ført igennem øh, bevidsthed, bliver bevidst om jeres vaner, øh, snakke om, hvilke forandringer, I gerne vil lave, justere vedligehold. Mm. Det er den fase, man bruger, eller det er den proces, man bruger til alle mulige typer adfærdsforandringer. Øh, Marie, hun er jo ekspert i øh, alkoholafhængighed. Mm. Øhm, og øh, altså, øh, de bøger, jeg selv har arbejdet med og skrevet om vaner osv., du er nødt til at først at erkende, at der er, hvad, er, hvad er udgangspunktet, blive bevidst om det. Og så er du nødt til at arbejde med det og sige, hvad ønsker du? Mm. Og så er du nødt til at justere, og så er du nødt til at vedligeholde. Den fase handler... Altså, det er det, det, der er øh, grundlaget for, at vi kan komme et andet sted hen. Så der er mere i det, end, end bare at sige, at børn, de må få maks 30 minutter om dagen på fjernsynet. Ja, fordi hvad er det så, de bruger? Ikke? Det svarer til, at du vil heller ikke sige, at børnene må maks spise øh, 200 gram mad om dagen. Nej. Kommer an på, hvad de spiser. Ja. På samme måde... Øh, no, nogle af de her spørgsmål er jo også... Øh, Øh, ret interessant det, som vi har, fordi øh, det jo handler jo for eksempel... Øh, det er de her samtalekort ja, samtale- til folk, der, der, der sidder og lytter med. Ja, for eksempel, øh, hvad vil du, for eksempel sådan et spørgsmål her, hvad vil du ønske var anderledes i forhold til jeres families skærmvaner? Hvad vil du ønske for dig selv? Hvis man nu stillede det spørgsmål i familien, og reelt set begyndte at snakke om det, så øh, har vi jo eksempler på, at... Øh, nogle af de hvad hedder det, familier, der har testet det af, der siger børnene, altså det bedste ved det her har været, at vores forældres skærmvand er blevet bedre. Ja. Forældrene ser jo ikke deres egne. Altså, der er jo, børnene har jo lært det et sted, ikke? Mm. Så jeg tror rigtig meget på, at vi er nødt til at gribe i egen barm, og så er vi nødt til at tage ansvar og så sige, hey, det her bliver ikke anderledes. Vi får ikke et bedre familieliv, hvis ikke at vi arbejder for det. Der er ikke noget mere forfærdeligt som forældre, end at opleve, at ens barn siger, far være sammen med mig, eller lægge telefonen. Det er, ja. Og det er min, min datter er specielt god ja. til det der. Ja. Og det har hun gjort et par gange. Og det er bare en, altså det er bare en kniv i hjertet. Men det er det, men, 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 men du kan være glad for, at hun stadig gør det. Ja. Og den der, hun stopper med at gøre det, <clears throat> så sidder kniven fast. Ja. Er det ret vildt? Og, og det, man også lige skal påpege der, hvad er det egentlig, der foregår der? Er det, fordi du ikke ved? Er det, fordi du ikke elsker hende? Nej, det er ikke derfor. Nej. Det er fordi, at du har svært ved at sige nej til følelsesfremkaldende algoritmestyret indhold. Mm. Altså, det er jo grundlæggende, det, det er jo det, algoritmer kan. De kan simpelthen fra, fra, øh, få dig til at fravige fra det vigtigste i dit liv. Hvis jeg spurgte dig, hvad er det vigtigste i dit liv, så ville du da sige, jamen, det er mine børn, min kone, eller min forlovede, eller hvad. Ja. Altså, øhm, men alligevel, selvom vi ved, at det her er vigtigt, så bliver vi alligevel lukket på afveje. Og det siger noget om, hvad de her firmaer Øh, har formået at gøre igennem de sidste 10 år. De har fat i vores grundstruktur ja, som mennesker. det har de. Grundlæggende. Det er ja. det, de kan. Og det er det, de har lært øh, at manøvrere i øh, ubesværet for milliarder af mennesker. Øhm, og det er den kamp, vi nu er nødt til at... Og, og for det første har det jo taget mig syv år at kunne sige, at problemet er øh, følelsesfremkaldende algoritmer, der skaber vaner, som vi ikke kan ændre på. Mm. Så nemt i hvert fald, ikke? Ja. Det, det der, altså kommersielle følelsesfremkaldende algoritmer er et problem. Det skal kontrolleres, det skal reguleres, det skal vi beskyttes imod. Hvad oplever du? Altså oplever du noget modstand? Altså fra dem? 
Er der sådan, er der for trusler, eller Mark Zuckerberg efter dig, eller et eller andet? Nej, nej. Øh, nej, det gør jeg ikke. Øh, men der sidder stadigvæk øh, nogle forskere rundt omkring, øh, som lever af at forske i medier, og som synes, at det her, det er, uh, det er en skudt storm i et glas vand, og øh, hele tiden påpeger, ja, ja, men de er ikke så farlige, de der skærme, der er ikke nogen problemer med dem, og så videre, hvor jeg sådan bare tænker, altså, hvad fanden er det for en verden, du lever i? Altså, ja. Men det er jo typisk forskere, som ikke har med almindelige mennesker at gøre, altså som sidder og kigger på rapporter og statistikker og så videre. Der er vel nogle data, der viser, at unge mennesker i dag begår mere selvmord, og det hele mistrives helt voldsomt ja. øh, i forhold til, hvad de tidligere har gjort, ikke? og man kan se i år kan man, 2012... Kan man sætte gra- en graf ind, hvor man øh, lægger dem op mod hinanden? Øh, man kan sætte... Og... Nå, men du kan, du kan tydeligt sætte grafer op for, hvad der sker i det sekund, at øh, smartphones og sociale medier smelter sammen. Øh, det er en graf, jeg plejer at vise til nærmest alle mine foredrag, Øh, hvor du simpelthen kan se, at øh, her er kurvene, og så lige pludselig så går graferne bare i en retning. Øh, og det er simpelthen det år, hvor at smartphones og sociale medier smelter sammen. Øh, den graf ser sådan her ud. Og hvis man er i tvivl om, at øh, sociale medier skulle være en udfordring, så er der i hvert fald noget her, hvor øh, indikationen er, at øh, ja, okay. det er mistrivsel. Altså, grafen er ret tydelig. Det er, øh, og du kan se, øh, i Danmark stiger øh, mistrivselen også. Det sker i Norden. Ensomheden stiger, øh, samtidig med, at der er et fald i børns tid sammen med venner. Men, Alle de her grafer tyder jo på, at der er et problem. Der, når der ligesom sker noget nyt i menneskeheden, som det her, så kommer der jo altid et modsvar. Er det ja. det, vi er ved at begynde at se nu? Ja, jeg tror på, at øh, vi begynder... Altså, det tog også 30 år at bevise, at tobak var skadeligt. Ja. Altså, fordi at lobbyisterne, øh, tech, altså tobakslobbyisterne, havde så travlt med at nedtone, ah, men det var ikke farligt, ah, men det ene eller andet osv. Men øh, her har vi bare ikke 30 år. Altså, det er jo noget, der foregår lige nu og her. Vi er allerede for sent på den på mange måder, fordi det, der jo også sker, som vi ikke har snakket om, det er jo kunstig intelligens, hvor at alt den viden om mennesker og hele den der forståelse af, hvis, hvis man kan få dig til at miste fokus fra din datter, Øhm, gennem indhold på den måde. Den viden, mm. når den bliver sat i system af kunstig intelligens, tror du så, at det bliver mange doblet, eller tror du, det bliver øh, bare lidt øh, værre, så bliver det jo mange doblet. Så bliver det jo præcis indhold, der passer til dig. Øhm, præcis indhold, der passer til din datter, som hiver jeg endnu kraftigere væk fra hinanden. Og det er der, jeg tror, man virkelig er nødt til at være opmærksom. Det er jo sjovt, ikke? Når man, når man læser de her undersøgelser med... Øhm med folk, der ligger på hospicer eller døende mennesker, så siger folk jo, det har jo været den gamle ja. ting, der er blevet skrevet, når man jeg arbejdet for meget. Altså om 40 år, så siger folk... Jeg scrollede for meget. Eller, hvad er I nu? De kan ikke engang huske, hvad de har brugt deres tid på. Nej. Du husker jo ikke, når du scroller, så er det i virkeligheden bare, at øh, altså, du mister jo faktisk liv. Ja. Altså bevidst liv. Du mister faktisk øh, den del, hvor du er opmærksom på, hvad du laver. Mm. Altså, hvad var det mest spændende, du så i går på nettet? Ja, den er svær at huske. Jeg vil så sige, når jeg ser ting, som hvor jeg lærer, ja. der lærer det sig bedre. Men det er jo fordi, du, husker, det er, fordi, du vælger det. Men der er det igen den der trakt, ikke? Fordi yes. jeg, sådan, jeg kan ikke altid huske det, men jeg, jeg er jo meget bevidst omkring det her med, at algoritmen giver dig det, du gerne vil se. 
Så, eller eller har det, set. Ja, 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 det er det, ikke? Altså, eller andre, som dig har set. Ja, sådan kan forudse ud fra det, man har set også, hvad kunne han godt tænke sig at se næste gang. Ja. Øhm, og et ret simpelt eksperiment, det er jo, at man kan gå på YouTube og se nogle kattevideoer, og så vil du blive spammet med kattevideoer fremadrettet ja. og ting, der minder om det, ikke? Og der, hvad hedder det, prøver jeg at sige, når jeg så endelig bruger YouTube eller de sociale medier, så prøver jeg så meget som muligt at kategorisere det og sige, er det her underholdning, eller er det læring? Øhm, ja. Og der prøver jeg så at få så meget læring ind som muligt, så mit feed bliver yes. mere læringsbaseret frem men, for det andet. Ikke? Men det, og det giver god mening. Problemet er, at øh, du er voksen jo. Ja. Så du har relativ forståelse af, okay, du sidder ved running sushi-båndet, jeg skal ikke tage alt det usunde hele tiden. Jeg skal også tage noget, der er sundt. Ja. Godt. Børn. TikTok. Øh, algoritmen, der, futen, der kommer fra Kina til dig, de er fuldstændig glade. Der er ikke ja. noget beskyttelse af nogen som helst. Det er bare et spørgsmål om, jo mere de, jo værre. De er beskyttet i Kina, ikke? Der har får de et andet jo, feed. i Kina, der er det, der er det man skal ikke skade sine egne børn. <laughs> <laughs> altså, øh, men, men det, der er problemet der, det er, at øh, der øh, kigger algoritmen på, hvad søger barnet på her, og hvordan kan vi optimere øh, det indhold, der vil fastholde barnet eller nogen. Ja. Og hvis du så for eksempel mistrives og skriver et eller andet med mistrivsel, et eller andet, eller... Øh, psykiatrisk afdeling. Et eller andet. Selvmordstanker. Et eller andet. Ja. Så får du et feed, der bliver dystert. Så får du et feed, øh, som indeholder selvskadevideoer, alle mulige forskellige ting, øh, som er negative, som konstant kommer til at holde dig fast i loopet. Så det svarer til, at du går ind øh, på en rulletrap, som hurtigt og hurtigt begynder at køre nedad, uden at du har bedt om det. Mm. Og det er det, der... For så bliver feedet og algoritmen lige pludselig skadende for dig. Men øh, der, var, der er et øh, center, for, der modtager øh, patienter med øh, hvad hedder det, spisforstyrrelser her i København, øh, som for nylig var ude og sige, at hver anden ung, der øh, kommer til øh, dem, øh, øh, fortæller, at øh, de er blevet inspireret til deres spisforstyrrelse af TikTok. Ja. Så TikTok er skadeligt. TikTok er ekstremt problematisk, øh, fordi det ikke er reguleret, fordi det er fuldstændig øh, ansvarsløst, fordi at, øh, det er alene bygget på øh, at maksimere øh, indhold øh, uden nogen som helst form for hensyntagen til den, øh, der sidder i den anden ende. Der ligger et kæmpe, en kæmpe opgave for os forældre. Ja, altså... Her, altså at lave, minimere vores børns tid på de sociale medier så meget, som vi overhovedet kan, ved måske at lave ting, der er mere interessante end at være på dem. Jeg, jeg tror, det er det her med at... S- Øh, kvalificere, hvornår er det sund brug af teknologi, og hvornår er det usund brug. Mm. Det er usund brug, når det er følelsesfremkaldende, kommercielt og algoritmestyret. Mm. Det er sundt, når det er et bevidst intentionsbestemt. Altså, når barnet vælger at gøre noget, når det er fælles. Der er ikke noget problem med at spille Fortnite øh, sammen med sine venner. Det er et problem, når du ikke kan lade være. Ja. Det er ikke et problem at bruge Facebook. Det er et problem, når du ikke kan lade være. Det er ikke et problem at bruge øh, Instagram. Det er ikke et problem, når du ikke kan lade være. Og problemet er bare, for eksempel TikTok, der kan du ikke bruge det uden at ende i en situation, hvor du ikke kan lade være. Så det går meget hurtigere. Ja. Og det er der, jeg tror, at vi skal øh, virkelig få styr på de her algoritmekarteller. Jeg kunne godt tænke mig, og jeg ved ikke, der må sikkert allerede være sådan en app, hvor du kun har lov til at åbne appen. Altså simpelthen for at ændre kulturen med at tage telefonen op, for eksempel hos mig selv og så sige, okay, du må kun åbne Instagram 10 gange om dagen. Ja. Så, så ved jeg, 
okay, jeg har jo også nogle ting arbejdsmæssigt, jeg skal nå. Jeg skal nå at lægge en real op og sådan noget. Så har jeg 10 skud i bøssen. Ja. Det er det. Men Bad de f- luck, eller så er den lukket ned. Men de findes. Og ved du hvad? Det burde jo ikke være dig, der skulle installere dem. Det Nej. burde være Instagram, der passede på dig. Ja. Altså, øh, og, og der tror jeg, at vi skal... Om nogle år kommer vi til at have... Det, du taler om der, det er jo ikke en alkolås, men en algolås. Ja. Algoritmelås, ja. Mm. Det tror jeg er øh, noget af det, vi kommer til at, at have fokus på. Ja. Alt det er jo også noget, som vi besnakker om i vores øh, bog her, og jeg tror, altså, man kan starte øh, med at sætte ord på, hvad er det egentlig, man gerne vil, øh, om, og man kan også øh, finde de her øh, samtalekort, hvis man gerne vil bare i gang med samtalen, og måske ikke føler sig klar nok til at gå i gang med at skulle arbejde med vanerne. Øh, men jeg tror i hvert fald, det er et rigtig godt sted at starte med, at simpelthen bare st- stille sig selv spørgsmålet, stille familien spørgsmålet. Er der noget i vores digitale vaner som familie, vi gerne vil have ændret på? Det er et ja. simpelt spørgsmål. Det kan man starte med. Mm. Hvis der er det, køb bogen og kom i gang med den proces. Og med det så en opfordring til at tjekke skærmsundet ud af Iman Rashid og Katja Bamberg Bro og Marie Brix Tofte. Og så siger jeg, Iman, tak fordi at du gad at kigge forbi. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Selvfølgelig. Og tak for, at jeg måtte. Vi ses. Yeah.